Итак, и мы теперь подходим к исследованию последней темы в семинаре «Тайна Израиля», которая называется «Израиль в пророчествах Библии». «Израиль в пророчествах Библии». Я всегда напоминаю, почему мы говорим именно о тайне, потому что Священное Писание говорит о тайне Израиля, послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. «О тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти. Израиль содержит тайну». Но эта тайна не за семью печатями, эта тайна, напротив, очень ярко и хорошо раскрыта в Слове Божьем. И мы с вами занимались раскрытием этой тайны на протяжении двух встреч уже. Напомним, что нам удалось выяснить в Слове Божьем. В первой теме мы узнали, что Израиль, с которым Бог заключил Ветхий Завет на горе Синай, был многонациональным обществом. В Израиль входили все, кто желал служить истинному Богу. Входя в Израиль, язычники становились природными жителями. Израиль был создан для того, чтобы ввести в завет с Богом и вобрать в себя весь мир. Во второй теме мы раскрыли для себя следующие аспекты тайны Израиля. Божий замысел об Израиле осуществился. Евреи приняли своего Мессию. Новый завет заключен с Израилем. Новый завет – это закон Божий в мыслях и спасение, и спаситель от иудеев. Диаспора, рассеяние иудеев в результате пленения проложила путь Евангелию. Язычники, принимающие Иисуса Христа, присоединяются к Израилю Божию. Они становятся не чужими, не пришельцами, а согражданами святым. Они когда-то были чужды общества израильского, а теперь они уже природные жители. И второй образ, который мы рассматривали, это образ маслины. Те, кто из числа язычников привился верою Господу, они отторгнуты от дикой маслины и стали общниками корня и сока культурной маслины, которая зовется Израиль. Всякий, кто принимает Иисуса Христа, всякий, кто принимает Новый Завет и все условия Завета, присоединяется не какой-то новой общине, он присоединяется к Израилю Божию. Вот Божий план в отношении Израиля в Новом Завете. И сегодня мы с вами рассматриваем пророчество об Израиле в Библии. Пророчеств об Израиле очень много. И нам, конечно же, не одолеть все эти пророчества в рамках сегодняшнего вечера. Я потому заранее хочу уточнить, что мы будем рассматривать с вами пророчество о духовной истории Израиля. Не столько политическую канву, не столько какие-то войны или же государственные вопросы. Мы будем рассматривать пророчество об Израиле с точки зрения духовной сущности и духовных изменений, которые, согласно библейским предсказаниям, должны были иметь место в истории Израиля Божия. 
Вот наша цель на сегодня. И, во-первых, нам необходимо познакомиться с женой, облеченной в солнце. Это 12 глава книги Откровения. Первый образ, который обязательно нужно понимать, хотя бы в общих чертах, для того, чтобы видеть духовную историю Израиля. В книге Откровения, в 12 главе, мы прочитаем с вами первые несколько стихов. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд». Что явилось на небе? Знамение. Речь идет не о конкретной буквальной женщине. Это знак. Это символ. Это пророческий прообраз. И потому мы сразу же должны уйти от истолкования, которое связывал бы эту женщину с какой-то земной конкретной представительницей Евы. Речь идет о каком-то духовном явлении. Потому мы задаем вопрос, где в Библии, в Священном Писании, вот эти образы Солнце, Луна и 12 звезд даны в рамках одного пророческого откровения. Солнце, Луна и 12 звезд. Это книга Бытие, 37 глава, совершенно верно, «Сон Иосифа». 37 глава, стихи с 9 по 11. Чтобы сократить время, я просто напомню, что он видел, как солнце и луна, и 11 звезд поклоняются ему. 11 представляет его братьев, он же, соответственно, 12. То есть рисуется семья Израиля. Это те, от кого произошли 12 колен Израиля. Потому этот образ безошибочно узнается. Перед нами жена, облеченная в солнце. Это Израиль Божий. Более того, сам по себе образ жены в Священном Писании также в пророческих книгах довольно знаком. Не так ли? Книга Исаи, например, 54 глава, 5 стих. Исаи 54, 5 говорит. Языком семейных взаимоотношений. 54, 5. Ибо твой творец... Есть супруг твой, Господь Саваов, имя его, и искупитель твой, святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Итак, твой Господь, твой Творец есть супруг, твой, то есть Израилев. Потому образ жены – это образ Израиля. Он очень хорошо и многократно явлен на священных страницах Слова Божия. И потому, когда мы соединяем образ жены вот с этими тремя признаками, солнце, луна и двенадцать звезд, ответ совершенно точен. Это жена, облеченная в солнце. Это Израиль Божий. Дальше. Следующий символ, который мы находим здесь, в двенадцатой главе книги Откровения – в стихах втором и пятом это образ младенца, 
12 глава, стихи 2 и 5 читаем. «Она, эта жена, имела в очреве и кричала от боли ему к рождения, и родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Кто этот младенец? Кто будет пасти все народы жезлом железным? Это Иисус Христос, совершенно верно, что вы можете найти в 19 главе книги Откровений, в стихах с 11 по 14, где о нем сказано, это царь царей и Господь господствующих. Он будет пасти все народы жезлом железным. Итак, в Израиле рождается младенец Иисус Христос, Ишуа Хамашех, рождается обещанный спаситель. Еще один знак, который есть у нас, это дракон в 12 главе, стихи 3 и 4, и другое знамение, стихи 3 и 4, явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь диадима. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. Кто такой дракон? Это дьявол и сатана. Девятый стих совершенно определенно об этом говорит, изъясняет еще одно знамение. Итак, соберем все воедино. В Израиле должен родиться Мессия, должен родиться младенец. И сатана, дьявол, заранее зная о том, что это должно произойти, что Спаситель должен прийти в мир, он с открытой пастью стоит перед женою, и готов пожрать этого младенца. Слава Богу, этого не произошло. Ишуа пришел в наш мир, совершил свое служение, отдал себя в качестве заместительной жертвы и, завершив свою миссию, вознесся к Богу и престолу его. Его миссия была успешной, и дьяволу не удалось помешать Божью плану спасения. И вот теперь, зная вот эти главные Аспекты символизма 12 главы мы с вами можем посмотреть, а что же дальше в пророчестве этой главы книги Откровения сказано о судьбе этой жены, что произойдет с Израилем Божьим. И, конечно же, имеется в виду не тот Израиль, который в числе немногих лидеров своих отверг Иисуса Христа. Имеется в виду тот самый Израиль, о котором мы говорили сегодня утром, который в огромном множестве принял своего Мессию, в том числе и многие, и даже сказано, очень многие священников покорились вере, и многие из начальников уверовали в Него и так далее. Вот этот Израиль, который принял Мессию, он продолжал существовать в истории. Израиль Божий, тот, который, как и в древности, всегда служил для чего? Чтобы вбирать в себя представителей разных народов, разноплеменных народов, чтобы вбирать в себя всех, кто хочет служить Господу, и таким образом истину о Боге распространить на всяком месте. Что произошло вот с этой церковью Иисуса Христа, теми евреями в этническом отношении, которые в огромном числе приняли своего Мессию и по диаспоре, по вот этим сетям богопоклонения распространили эту весть и по всему языческому римскому цивилизованному миру. А вот стал Андрей, например, так далеко ушел, что достиг Днепра. 
иные апостолы в север Африки, иные в Индию пошли. То есть, куда только можно было дойти тогда, через Израиль, Господь, благодаря апостолам своим, донес весть о спасении. Что должно было дальше произойти с женой, облеченной в солнце? Давайте посмотрим. Но прежде хочу предложить вам комментарий одного из протестантских богословов, который написал книгу Откровения Иоанна Богослова» на 121 странице. Ее можно найти в любом христианском книжном магазине. Пишет об этом эпизоде следующее. «Солнце, луна и звезды символизируют всю семью Израиля. Более того, она... Эта семья, Израиль, продолжает существовать даже после Вознесения Христа и живет в течение 1260 дней. По мнению этого исследователя, это весь период истории чего? церкви. Это весь период истории церкви, говорит он, между первым и вторым пришествием Христа. Она фактически есть церковь. Ветхий Израиль, отцы, от которых Христос по плоти, Римлянам 9.5, и новый Израиль, принявший своего Мессию и вбирающий в себя от дикой маслины всякого язычника, который, присоединяясь к обществу Израилеву, становится частью израильского народа. Мы должны помнить, что в 12 главе книги Откровения не появляется новой жены. Бог не двоеженец. К сожалению, существует странная теория о том, что у Бога есть жена, это Израиль, а потом есть еще и кто? И невеста, это церковь. Как вы себе можете представить? Бог сотворил по своему образу и подобию Адама и Еву, и на одного Адама была одна Ева. Вот взаимоотношения между Богом и своим народом. Есть только один народ завета. Нет у Бога двух жен. Между прочим, если интересно, то истолкование всего этого вы найдете в книге Откровения, здесь рядышком в 21 главе, в 9 стихе, где сказано «Пойди, я покажу тебе жену, запятая невесту Агнца». Это одно и то же явление. И жена, и невеста представляет собой один и тот же народ Божий. Еще раз, книга Откровения, 21 глава, 9 стих. Но это как бы... Между прочим, отдельно об этом можно говорить и очень основательно, и выяснить причину, по которой тот же самый народ называется и женою, и невестой. И в Библии, конечно же, есть ответ на этот вопрос. Так вот, что же происходило на протяжении времени истории народа Божия в 12 главе книги Откровения «Открытой»? Мы находим главную тему. Это преследование жены. Читаем в 12 главе книги Откровения, стихи 6 и с 13 по 17. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». С 13 по 17. «Когда же дракон увидел, что повержен на землю, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змеи спасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою, но земля помогла жене, 
и разверзлась земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брани с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот главные пророчества о духовной судьбе Израиля. Скажите, когда начались преследования, согласно прочитанным отрывкам? Когда начались преследования жены истинного Израиля Божия? Сказано, когда дракон увидел, что он низвержен на землю. Теперь вопрос, когда это произошло, согласно тексту? Когда он был низвержен? Мы читаем с вами в 12 главе стихи 10 и 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Как и когда они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Когда был низвержен дьявол на землю, так что уже возврата нет, и что он знает, что ему немного осталось времени. Когда, согласно тексту, после пролития крови Агнца. Они победили его кровью Агнца. Когда главное событие мировой истории имело место, когда жертва Агнца Божия Иисуса Христа была принесена, вот это стало водоразделом. Это стало началом обратного отсчета времени для дьявола. И потому преследования начались когда? Сразу же, сразу же еще в первом веке, когда дракон увидел, что он извержен на землю, извержен кровью Агнца, и свидетельством об этом, которое провозглашали апостолы и все христиане первого века, принадлежавшие к дому Израиля, когда это произошло, он тогда начал преследовать жену. Знаем ли мы из Библии о том, как это преследование выражалось? Знаем. Преследовали и те дети дьявола, о которых Иисус Христос сказал, «Ваш отец дьявол», часть иудеев, именно верхушка, именно руководители, интересы которых теперь были в опасности. А также и римляне подключались. Император Нерон, например, когда сжег Рим в шестьдесят четвертом году, как гласит история, которая отчасти отражена и на страницах Священного Писания, где сказано о том, что иудеев изгоняли из Рима и так далее, он ведь возложил вину за это страшное преступление на христиан, и потому христиан стали преследовать. Теперь уже римляне. И началась эпоха преследования и физического уничтожения в амфитеатрах, на потеху публики, их скармливали диким зверям, их отдавали на растерзание, их сжигали. В книге Генриха Сенкевича «Куда идешь» очень хорошо и красочно описан тот период, как Нерон свои увеселительные сады освещал факелом горящих в просмоленной одежде христиан, иудеев, принявших Христа в первую очередь и начавших присоединяться к Израилю Божию язычников. Сразу же начались преследования Израиля. Но вот в этой главе указан и особый период преследований. 
Он имеет свое начало и конец. И как он назван, сказано, до времени, времен и полвремени. 14 стих 12 главы. Чтобы она питалась в продолжении времени, времен и полвремени. То есть на общем фоне преследования Израиля на протяжении всей истории есть один Конкретный промежуток времени, где эти преследования были с особой силой и особо были страшными. Но прежде чем мы с вами коснемся этого периода, вопрос, что именно вызывало ярость у дьявола? Что именно мотивировало его, побуждало его преследовать эту жену? Согласно тексту. 17 стих. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, во-первых, вот первый признак, сохраняющими заповеди Божии». Это то, в чем суть Нового Завета. Бог говорит, «Я свой закон, свои заповеди напишу в сердцах ваших, в мыслях ваших и во внутренностях ваших». Они сохраняли заповеди Божии, и второе сказано, имели свидетельство Иисуса Христа. И этот термин, конечно же, шире, чем мы можем сегодня с вами изучить, но в первой главе, например, книги Откровения сказано, что Иоанн был на острове Патмос за что? За Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. А в 14 главе, в 12 стихе книги Откровения это выражено так. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот две причины, указанных в Священном Писании. Причины, вызывающие ярость дьявола. Он, сказано, рассверепел, потому что на протяжении всех веков ему не удалось уничтожить тех, кто верен этим двум признакам. Заповеди Божии и вера в Иисуса. Тора и Мессия. Вот два главных столпа вероучительных основания истинного Израиля или истинной Церкви Божьей. И вот когда мы задаем вопрос, что же означает вот этот период времени, который вот так вот интересно выражен в 14 стихе, времени, времен и полвремени, то это сразу же должно нас вернуть к книге пророка Даниила. Потому что там эта фраза помещена в конкретный исторический контекст. Это 7 глава стихи, стих 25, Даниила 7:25. «И против Всевышнего будет...» произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Иоанн Богослов повторяет пророческий период, указанный в книге пророка Даниила. И он его не растолковывает, потому что он пишет грамотной аудитории. Он пишет людям, которые на Торе выросли, которые Танах знают, которые пророчество Слова Божия разумеют. Но для тех, кто на этом не вырос, для кого закон не был детоводителем, кто никогда по закону не жил, 
Это порой трудно понять. И, соответственно, появляются фантазии. Потому коротко, по седьмой главе книги Даниила, напомните мне, пожалуйста, четыре главных символа, которые там явлены. Первый – лев. Второй – медведь. Третий – барс. Четвертый – зверь страшный и ужасный. Потом десять рогов из него выходит. Потом три и рога с корнями исторгнуты, потому что появляется один, вначале малый, но который становится больше всех прочих. И вот этот малый рог возмечтает отменить праздничные времена и закон. Ну, проведем отождествление. Я рассчитываю на грамотную аудиторию. Лев – это Вавилон. Медведь – это Медоперсия. Барс – это Греция. Зверь страшный и ужасный, весьма сильный – это Рим. Десять рогов, которые вышли из него – это разделенная Римская империя между так называемыми варварскими племенами, названия которых до сих пор обозначают современные государства Европы. Англосаксы, Суевы или Свевы, Вестготы, Ломбарды, Бунгурды, Алиманы и так далее. То есть, появляется разделение Римской империи, оно завершилось в 400... В каком году? В 76 году. Нашей эры. 476 год нашей эры. Последний император Римской империи, Ромул Август, был взят в плен. И на этом эпоха Рима закончилась. Начинается эпоха Десяти Рогов. И дальше сказано, трое из этих рогов с корнем будут исторгнуты. Не вдаваясь в подробности, мы с вами уже дошли до Средневековья. Медленно, постепенно мы оказались с вами уже в шестом веке нашей эры. Вот тогда начинается пророческий период. В три с половиной года времени времен и полувремени. Или же он же обозначен в шестом стихе 12 главы книги Откровения как 1260 дней. Но когда мы читаем книгу пророка Даниила, в частности, подсчитываем 77 и седьмины, которые должны были привести к появлению Иисуса Христа, мы знаем, что это не обычные 70 недель. Какой принцип использует Даниил в своей книге для пророчество о будущем, день за год. То есть, это 1260 лет. 1260 лет с 6 века до 18 века, практически до конца 18 века нашей эры. Вот время особого преследования народа Божия. И если у нас будет время, когда-нибудь мы могли бы подробнее и основательнее изучить, что именно там происходило. И, конечно же, эти лекции и проповеди вы можете найти и прослушать на веб-сайте Центра Духовного Просвещения. Адрес в интернете тройной w. Russian Centers S в конце, множество число русские центры russiancenters.com или также torastudycenter.com но сегодня нам важно увидеть преемственность между Даниилом и Иоанном он предсказывает особое время преследований и эти преследования к сожалению имели место но дьяволу не удалось уничтожить праздничные времена и закон. Ему не удалось уничтожить тех, кто соблюдает заповеди Божии и имеет веру в Иисуса. Всегда, 
во всякую историческую эпоху были люди, был истинный Израиль Божий, который соответствовал этим двум признакам. Итак, мы подошли с вами к очень важной секции в нашем исследовании. Мы рассмотрели одну жену, жена, облеченная в солнце, это Израиль Божий. От первого века до конца истории Земли, явленный в 12 главе книги Откровения. Это жена, облеченная в солнце. Это одна жена. Это Израиль. Но, к сожалению, Слово Божье предсказывает и появление другой жены. Кто помнит, где она описана? В 17 главе книги Откровения. Это жена, блудница. Читаем первые шесть стихов. Откровение, 17 глава, первые шесть стихов. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей» наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим». Вот второй образ, вот второй символ. Еще одна жена. Зададим вопрос, что в Священном Писании, в пророческом символизме ожидает, означает жена, которая стала блудницей, жена, которая изменила своему мужу. Книга пророка Иеремии, 3 глава стихи 20 и 21 Бог говорит об Израиле, но поистине, как жена вероломно изменяет мужу своему, так и вы, так и вы, дом Израилев. В те мгновения, в те периоды истории, когда Израиль отступал от Бога, когда он отказывался от его законов, когда он начинал жить по-язычески, Бог жену называл как блудница. Он называл ее отступница, и ярче всего это описано в книге какого малого пророка? Осия. Это книга о милосердной Божьей любви. Много блудодействует народ мой. И пророк Осия на своей личной жизни, в своей собственной судьбе испытал Божьи чувства по отношению к тому, кого любишь, а тот блудодействует. Блудница – это тоже хорошо утвержденный пророческий образ. Это народ Божий, впадающий в отступление. Народ Божий, который становится по своей природе, по своему вероучению языческим. 
у Осии сказано, любит виноградные лепешки чужих богов. Вот еще один образ. И это вроде бы тоже жена. И по внешнему виду она похожа или, по крайней мере, позиционирует себя так, как будто она жена Божья. Помните ли вы, где мы в последний раз видели жену, облеченную в солнце? В каком месте? В пустыне. В 12 главе сказано, жена убежала в пустыню. Где находится жена-блудница? В пустыне. Сказано, пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, покажу тебе суд над великую блудницею. И третий стих, и повел меня в духе куда? В пустыню. Он повел его в то же самое место, где Иоанн в последний раз видел истинную жену. Но он обнаруживает удивительные метаморфозы, удивительные изменения, которые произошли в той жене, которую он видел в пустыне. Если жена, облеченная в солнце, убегала от существа красного цвета с десятью рогами и семью головами, то это восседает. И более того, он, сказано, дивился удивлением великим, потому что увидел, что эта жена напоена кровью святых и свидетелей Иисусовых. Вот эта вторая жена, она преследует и убивает представителей первой жены. И потому он не может понять, как это могло случиться, как та, которая есть истинная Церковь Божья, истинный Израиль Божий, соблюдающий заповеди Божьи и веру в Иисуса, как она могла превратиться в нечто совершенно прямо противоположное, между тем по-прежнему являясь внешне женою. Давайте посмотрим, что еще из этого символизма указано в Священном Писании, когда нам рисуют эту блудницу. Сказано, что она сидит на водах многих. Этот символ объясняется в 17 главе, в 15 стихе сказано, «Воды, которые ты видел, на которой сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки». То есть эта система распространена где? Везде, повсюду, по всей земле она себя закрепила. Она везде есть, она везде присутствует. Дальше. Когда мы смотрим на ее одежды, она была облечена в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И, к сожалению, когда мы читаем это описание, оно нам не звучит так, как должно бы звучать. Дело в том, что, как вы знаете, книга Откровения написана на каком языке? На греческом языке, так? А, соответственно, Тора и весь Танах, за исключением нескольких глав, на древнееврейском языке. И потому для того, чтобы видеть соответствие терминов, богословы часто обращаются к септуагинте. Септуагинта – это перевод Библии, который был изготовлен в третьем веке до нашей эры. Перевод Библии, Танаха, с древнееврейского на греческий язык. И у нас есть возможность увидеть, какие термины апостольских писаний соответствуют терминам древнееврейского языка. Так вот, здесь в подлиннике используются те же самые слова, которые, хотя и переведены в синодальном переводе чуть-чуть по-другому, 
Но что касается оригинала, тождественны словам, использующимся для описания никого иного, а первосвященника. Все цвета и материалы, которые описывают одеяние первосвященника и камни драгоценные, которые были у него на груди, и все, что здесь описано, только лишь в двух местах Слово Божье еще встречается. Во-первых, в книге «Исход», где описывается изготовление одежды первосвященника в 28 главе и далее, и затем в 28 главе книги пророка Иезекииля, где описывается помазанный Херувим. Но это отдельная тема. Иоанн пишет нам библейским языком. И он знает, что когда человек прочитает знакомые ему термины, он сразу же представит кого? Первосвященника. Значит, это жена, которого седает на звере багряном, она позиционирует себя как? Как первосвященник. И здесь нам нужен термин «понтификс максимус» – первосвященник, главный жрец. Это официальный титул жрецов в Риме, который позже стал носить главный старший епископ христианской церкви. Она представляет как священник, как посредник между Богом и человеком. И в руке она держит что? Чашу. Когда мы смотрим на золотые чаши, именно золотые, они вновь представляют собой атрибут служения во святилище. Это книга Исход, 37 глава, 16 стих. Перед этим вы можете записать Исход 28, со 2 по 6, из 15 по 20, где описано одеяние первосвященника. Перед нами потому жена, которая позиционирует себя как Божья, как Церковь Божья, но которая, по сути, изменница, блудница, ставшая языческой церковью. Она повсюду себя распространила, а она узурпировала посредническую, священническую, первосвященческую власть, отняв ее у кого? У Иисуса Христа. Он один только лишь является первосвященником Нового Завета. Эта церковь отняла власть, которая только Иисусу Христу принадлежит. Власть прощать грехи. Власть быть посредником между Богом и человеком. И она держит в своей руке чашу мерзостей, лжеучений, вот этого блудодеяния, этого язычества. И этой чашей напоила все народы. А почему она названа Вавилона? Потому что в Священном Писании в Танахе именно Вавилон представлен как то, что противоречит Богу, как то, что восстает против Бога. С одной стороны Иерусалим и Израиль, с другой стороны Вавилон. Один центр богопоклонения, другой центр богопротивления. И в книге пророка Иеремии в 51 главе 7 стихе так и сказано, Вавилон был золотой чашей, из которой пили все народы, пили и безумствовали. Вавилон с самого начала, незадолго после потопа, стал центром, откуда и идолопоклонство распространилось. Если изучать этот вопрос основательно, то Вавилонская башня – представляет собой значимость в первую очередь не как архитектурное сооружение. Эти башни были открыты археологами в довольно большом количестве. Они называются зиккураты. Это, как правило, семиступенчатая башня. Каждый из ярусов 
посвящается одному из божеств, а верхний седьмой божеству солнца, главному божеству в язычестве. И Господь, когда увидел эту мерзость, Он рассеял их по всей земле. И вот Вавилон, который стал центром идолопоклонства и язычества, заполонил собою христианскую церковь. И он стал теперь через этот новосозданный институт распространять лжеучение по всему лицу земли. Если первая жена убегает от дракона, и он ищет погубить ее, то вторая жена, восседая на драконе, преследует первую жену. Она упоена кровью свидетелей Иисусовых. Перед нами таким образом история Трагичная история того, как Церковь Божья, истинный Израиль Божий, со временем, отступив от Господа, поддавшись заблуждению беззаконников, полностью порвал со своими корнями и по своему учению стал чем-то прямо противоположным тому, чему Господь учит нас в Торе, пророках, псалмах и в апостольских писаниях. Вот главные два образа. Образ жены, облеченной в солнце, и образ блудницы. И мы теперь с вами готовы задать следующий вопрос. Каким образом это исполнилось в истории? Вот несколько комментариев. То, о чем я говорю вам, не есть изобретение мое или кого-нибудь в недавнем времени. Об этом серьезные исследователи Слова Божьего говорили всегда. В частности, доктор богословия, католический священник Мартин Лютер пишет в своем трактате о Вавилонском пленении церкви, который появился в 1520 году. Он пишет о христианстве, как о Вавилоне, в котором исполнилась 17 глава книги Откровения. И он имеет в виду вот то отступившее христианство, которое преследует истинных последователей Иисуса Христа. Об этом в тот же период писал Жан Кальвинна в своем многотомном труде «Наставление христианской церкви». Еще один реформатор в томе третьем, в книге четвертой, на странице 47, которая издана и на русском языке, он пишет «Мы не отрицаем» что церкви, над которыми Папа властвует, как тиран, все же остаются церквами. Но мы утверждаем, что Он осквернил их своим нечестием, подавил бесчеловечным угнетением, отравил ядом ложных и превратных учений и почти довел до смерти, что Иисус Христос в этих церквах почти погребен, Евангелие задушено, христианская вера истреблена и служение Богу близко к исчезновению. Короче говоря, все в них настолько поколебалось и спуталось, что они являются скорее образ Вавилона, нежели образ Святого Града Божия, то есть Иерусалима. Вот что произошло в истории. И потому сейчас мы с вами готовы задать следующий вопрос. Куда же делись те мириадос? Куда же делись те мириады иудеев? Это несметное число еврейских христиан, о которых мы читаем 
на страницах Священного Писания. Где они теперь? Почему сегодня термин христианство и термин иудаизм рассматриваются как абсолютно не связанные, антагонистические по своей природе религии? Почему сегодня этого нет? Почему нет мириадов иудеев? Сегодня по статистике приблизительно 300 тысяч иудеев исповедуют Иисуса Христом. Эти данные, слава Господу, постоянно пересматриваются в том смысле, что это движение растет, но вместе с тем это отнюдь не несметное множество, правда? Где они? Куда они делись? Как вот та Церковь Божия, этот истинный Израиль Божий, превратился в нечто, что прямо по природе и вероучению противоположно истине Божьей? Вот какой ответ дает история. Я процитирую вам несколько документов истории, в первую очередь, второго, третьего и далее четвертого века в истории христианства, которые красноречиво свидетельствуют о том, что же произошло. Я цитирую из документа, который написан Игнатием Антиохийским, из его послания к магнезийцам. Когда мы будем цитировать, я прошу вас, тех в особенности, кто был на первой и второй лекции, вспоминайте, что Бог на самом деле в Библии говорит на эту тему. Итак, вот каким стало учение церкви. В восьмой главе этого послания мы читаем. «Ибо если мы доселе еще живем по закону иудейскому, то через это открыто признаемся, что мы не получили благодати. А что говорит Писание? Итак, закон противен обетованием Божьим? Никак. Мы уничтожаем закон верою? Никак. Священное Писание говорит о том, что у верующего Иисуса Христа были ревнителями закона. Нет никакого противоречия между благодатью и законом. В Библии этого противоречия нет. Есть противоречие между благодатью и законничеством, но не между благодатью и законом. Разница, если коротко, очень простая. Любая конгрегация может принять любые законы, и если там проповедуется, что спасется тот, кто соблюдает вот эти предписания, это есть законничество. А соблюдение закона по своей природе нечто совершенно иное. Законничество и соблюдение закона – это разные понятия. Но вот, вот здесь мы находим, как один из виднейших лидеров, вождей христианства, которое все больше и больше в этническом отношении становилось языческим, Утверждает нечто прямо противоположное Священному Писанию. Дальше, из 10 главы этого же послания Игнатия Антиохийского мы читаем, «Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски, ибо не в иудейство уверовало христианство, напротив, иудейство в христианство, в котором соединились все языки, уверовавшие в Бога». Вы видите, что здесь уже есть различие между этими двумя ветвями. Но в Священном Писании мы находим, что иудеи, исполнявшие закон, поверили в то, что Иисус – это Христос, и они соблюдали и одно, 
и другое. Здесь начинают звучать нотки отторжения иудейских корней. Эти нотки еще определеннее звучат в следующем историческом документе. Это послание псевдоварнавы. В четвертой главе сказано, «Еще же, как брат ваш, любящий всех боли души своей, я прошу вас быть внимательными к себе и не уподобляться тем, которые умножают грехи свои и говорят, завет иудеев есть и наш». Он только наш, потому что они потеряли навсегда то, что получил Моисей. Каково? Библия-то как раз и говорит, что тот завет, который Господь заключил на горе или у горы Синай, он этот же самый закон вписывает в Новом Завете в сердца верующих силою Святого Духа. И когда от дикой маслины, отторгаясь, язычник прививается к культурной маслине, он оказывается где? В Израиле. Новый Завет заключен с домом Израиля и с домом Иуды. Он там находится, и язычники туда присоединяются. Потому-то Павел и пишет в стихе, который мы уже трижды процитировали, Римлянам 11.25, «Дабы вы не мечтали о себе». Таким образом, мы находим, что в документах, которые стали затем основой для формирующегося богословия христианской церкви, библейские позиции отходят в сторону, и появляется отторжение Слова Божия. В книге Евсевия Кесарийского «Жизнь Константина» он рассказывает, этот христианский историк, который жил в IV веке нашей эры, он рассказывает об истории христианства и в том числе цитирует послание Константина к церквам о Никейском соборе. Собор имел место в 325 году нашей эры, первый вселенский собор христианской церкви. Если у вас будет возможность приобрести или даже бесплатно найти в интернете книгу Евсевия Кисарийского «История христианской церкви», непременно сделайте это. Это ценный сборник исторических документов 2, 3, 4 века, где показывается, как именно церковь жила, и какие споры происходили, и как медленно, постепенно Церковь Божья уходила от библейских основ. Ну, вот цитируя послание Константина, по итогам решения Никейского собора мы читаем. «Прежде всего, показалось неприличным праздновать этот святейший праздник». Речь идет о празднике Пейсах, о Пасхе. «Этот святейший праздник по обыкновению иудеев, которые, осквернив свои руки беззаконным поступком, как нечистые, справедливо наказаны душевной слепотой. Пусть не будет у нас ничего общего с отвратительной толпой иудейской, потому что нам указан Спасителем другой путь. Перед нами лежит поприще сообразное и соответствующее святейшей нашей вере, Вступая на него единомысленно, возлюбленные братья, отделимся от того постыдного общества, ибо поистине странно бахвальство иудеев, будь то независимо от их постановления, мы не можем соблюдать этого, то есть Пасху Господню. 
Да и о чем правильно могут мыслить те, которые, совершив Бога убийство и отца убийства, знакомо уже звучит, правда? Сошли с ума и влекутся уже не здравым смыслом, а не обузданным стремлением, куда бы ни направляло их враждебное бешенство. Для чего следовать им, когда известно, что они страдают столь страшным недугом заблуждения? А если сказанного недостаточно, то ваше благоразумие, он пишет епископам, само должно всячески заботиться и желать, чтобы чистые ваши души ни в чем не сообщались с обычаями людей самых негодных, он пишет о евреях. Когда христианство в эпоху Константина Императора стало легальной религией Рима, тогда тенденции, которые постепенно набирали силу во втором и третьем веке нашей эры, теперь окончательно закрепились. Многие задают вопрос, в том числе и сегодня в прямом эфире, почему Пасха прыгает? Почему каждый год она празднуется в разную дату? Ответ в решении собора в Никее в 325 году. Тора прямо говорит, когда это нужно делать. 14-го Ниссана, 14-го Авива. И в книге Евсеевия Кисарийского «История христианской церкви» приводятся документы епископов Малой Асии, которые лично знали апостола Иоанна и его учеников, которые... Подписали документ, свидетельствующий о том, что они вот уже много времени продолжают праздновать Пасху, как установлено в Торе, 14-го Ниссана. На какой бы день недели она не приходила. А вот епископ римский Виктор, например, он был иной точки зрения. Он предлагал другой путь, и в конечном итоге язычество возобладало. Сегодня Пасха, согласно решению, принятому тогда, которое несколько редактировалось в католической церкви по-своему, в православной церкви по-своему, решение было принято такое. Нужно дождаться, во-первых, весеннего равноденствия, то есть 22 марта. Раньше 22 марта Пасхи никогда не бывает в христианстве. Потом мы ждем первого полнолуния после весеннего равноденствия, и потом ждем первого воскресенья, первого дня недели, после этого полнолуния, после весеннего равноденствия. Скажите, в каком месте Священного Писания указан такой способ подсчета? Это язычество. Именно так древние язычники подсчитывали время празднования богов и богинь солнца богинь плодородия и любви. И это кощунство дошло до того, что сегодня в английском языке даже название праздника осталось языческим. Как Пасха по-английски? Easter. Easter. Иштар. Даже название осталось языческое. Иштар или Астарта – это известная богиня плодородия и любви. Отсюда у нас крашеные яйца, знак плодородия, отсюда – кролики, размножающиеся с бешеной скоростью, и иные атрибуты язычества. Вот что произошло в христианстве, вот каким вином блудодеяния, а мы привели всего лишь маленький пример, вот чем были напоены все народы, вот каким образом произошло то, что когда мы смотрим на современное христианство, мы не видим там этих несметных мириадов иудеев, когда церковь 
стала принимать такие законы, которые были вопреки Торе, как в ней могли оставаться иудеи? Как в ней могли оставаться те, кто продолжал сохранять заповеди Божии и веру в Иисуса? Вот что говорят исследователи, вот что говорят комментаторы о том, что же имело место в истории. Юлий Исаак, еврейский историк, пишет, «Отвержение иудеями Христа было вызвано отвержением христианами закона». Проблема не в Мессии. В иудаизме можно верить в Мессию по своему выбору. Несколько примеров. Баркохба, его Рабиакива, ведущий раввин второго века, объявил Машехом. Он помогал ему взбираться на коня, он прислуживал ему. И Баркохба, тот в результате движения военного, которого многие тысячи иудеев погибли, был объявлен Мессией. Прошло время, я сейчас только буквально два имени еще назову. Балшемтов был объявлен Мессией. Сегодня есть последователи Любавического Рэбе, которые считают, что Мессия был и почил, и могила его почитается в Нью-Йорке. И в его трудах до сели можно найти ответы, как верят представители этого направления в иудаизме, ответы на сегодняшние вопросы. Достаточно помолиться и открыть один из сборников его трудов, и вы живой голос Мессии слышите. То есть, в Мессии, в иудаизме никогда не была проблема. Можно быть иудеем и верить вот в этого Мессию, а другой может верить в другого Мессию. И это не конфликт, это не повод для изгнания. Повод для изгнания – это отступление от закона. И с точки зрения еврейского истории, отвержение иудеями Христа было вызвано отвержением христианами закона. А Марвин Уилсон, христианский богослов, со своей стороны пишет, «Переход к богослужению в воскресенье сделал чрезвычайно сложным, если не практически невозможным для иудеи уделять хоть сколько-нибудь серьезное внимание учению христиан. Те, кто оставались верными заповедям Божьим и вере в Иисуса, они не могли почитать иной день святым, потому что это было отвержением закона, а закон вечен». Далее, еще одно очень важное мнение. Исследователь Джеймс Паркс пишет. Иудео-христиане исключались из церквей с преобладающим языческим населением не за ущербную христологию, не за то, что они во Христе не видели Мессию, но за то, что они продолжали соблюдать закон. И фактически, чуть позже на Ладикийском соборе, в этом же IV веке, несколько десятилетий спустя после собора в 325 году, было принято решение о том, что кто будет соблюдать шаббат, да будет предан анафеме. Как иудеи могли остаться в такой церкви? Абсолютно никак. Причина, по которой, исторически говоря, иудеи были изгнаны из церквей, либо уходили сами в результате отступления, заключается в отвержении христианами закона. Чего же нам ожидать в будущем? Есть ли надежда, когда мы смотрим на духовную историю Израиля, какой эта духовная история будет в ближайшее время? Какой она является уже сейчас, сегодня? Чего нам ожидать завтра? Чего нам ожидать в будущем? Есть пророчество, 
В послании к римлянам в 11 главе, в стихах 25 и 26 написано. Римлянам 11 глава, стихи 25 и 26. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Давайте удостоверимся, дорогие, что мы читаем и принимаем Слово Божье, как оно написано. К великому сожалению, многие читают этот стих следующим образом. «Ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников», 25 стих, «и тогда весь Израиль спасется». Приходилось ли вам слышать такую интерпретацию? Именно так широко этот вопрос и понимается. То есть, когда Бог спасет последнего язычника, тогда откроется спасение Израилю. Так все-таки так весь Израиль спасется или тогда весь Израиль спасется? Что говорит Писание? Разница здесь очень существенная. Синодальный перевод совершенно верно переводит. И так, то есть таким образом, таким путем весь Израиль спасется. В подлиннике же используется греческое слово «хутос». «In this way», этим путем, таким образом Израиль спасется. Каким же образом? Что перед этим описано? Павел говорит, апостол, о том, как спасется весь Израиль. Контекст – это стихи 16 по 24. Апостол говорит, «Некоторые из природных ветвей неверием отломились, но Бог силен, что сделать? Опять привить их». И он говорит, «Сии природные, что сделают? Привьются». Он говорит о том, что те иудеи, которые не приняли, в Иисусе из Назарета, обетованного Мессию, они могут привиться назад чем? Верою. Верою, приняв Его. То есть, закон они продолжают хранить. Но им необходимо второе основание веры. Иисус Христос, без Которого нет спасения. Он говорит о том, что будет возврат. Что же будет возврат их, как не жизнь из мертвых. То есть, есть в 11 главе послания к римлянам пророчество о том, что будет оживление интереса к Иисусу Христу среди Израиля по плоти. И слава Господу, Он дал нам дожить до сих времен. Слава Господу, сегодня этот интерес и вот это мессианское движение в иудаизме все больше и больше набирает силу. И все больше и больше даже ортодоксальных раввинов, кто тайно, а кто-то уже и явно, потеряв, к сожалению, всю поддержку своих синагог, встают на сторону правды Божией и признают в Иисусе Христа, признают в Иешуа Машеха. Это пророчество уже сегодня исполняется. Во-вторых, когда апостол Павел говорит, так, таким образом весь Израиль спасется, он говорит и о язычниках. 
те язычники, которые, оставляя свое заблуждение, оставляя свои дьявольские обычаи традиции, приходят куда? В Израиль Божий. Прививаются к маслине, становятся общниками корня и сока маслины, принимают Иисуса Христа. И Тору, которую Он в совершенстве исполнил, они входят куда? В Израиль. Вот путь, вот ответ на вопрос, как? Благодаря прививанию назад отломившихся природных ветвей и благодаря прививанию ветвей дикой маслини, вот таким образом весь Израиль спасется. Весь Израиль. И в книге Исход это множество разноплеменных людей. Аминь. И в книге Второзакония это множество разноплеменных людей. Правильно? И в книге пророка Исаи, сыновья иноплеменники. Иноплеменников это множество разноплеменных людей. И в послании апостола Павла к Кефесину во второй главе те, кто были язычниками раньше, они теперь общество Израиля. Это множество разноплеменных людей. И в послании апостола Павла к римлянам в 11 главе язычники прививаются не куда-нибудь, а именно к Израилю. Вот что означает фраза «так весь Израиль спасется». Бог всегда был отцом всех народов. Он избрал и создал один народ для особой миссии, для особой цели. И он этой миссии через этот народ и достигал, и продолжает достигать. Потому в будущем, согласно пророчеству, мы с вами должны ожидать возврата неверующих в Иисуса Христа иудеев, возврата к вере в истинного Мессию и обращения к вере язычников. И таким образом весь Израиль спасется». И потому мы слышим в книге Откровения вот этот призыв. Вы помните, что есть две жены. Есть Израиль Божий, жена, облеченная в солнце, и есть жена-блудница. Это церковь-отступница. Вот как звучит призыв. Книга Откровения, 18 глава, первые пять стихов. Это повторение вести второго ангела из 14 главы книги Откровения. Откровение 18, 1 по 5 читаем. «После сего...» «Я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристающим всякому нечистому духу». Представляете, во что превратилась та церковь, которая отошла от Библии? отошла от библейских основ, чем она стала? Жилищем бесов, пристанищем всякого нечистого духа. Дальше сказано, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И вот призыв. И услышал я иной голос небоговорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Вот какой звучит призыв. Необходимо что сделать? «Выйти из Вавилона». 
Необходимо выйти из этого смешения, из этого заблуждения, чтобы не участвовать в грехах. И грех есть не что иное, как беззаконие, как отвержение нарушения закона Божия. И важно отметить, что в 17 главе книги Откровения, в 5 стихе, говорится, что у этого Вавилона, у этой главной церкви, которая отступила от истины Божьей, есть еще и дочери, 17 глава, 5 стих, и на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Она породила других жен, она породила другие церкви. Из ортодоксальных направлений в христианстве вышли многие протестантские церкви, которые, слава Богу, в чем-то вернули на пьедестал истину Божью, но в чем-то продолжают утверждать, как их отцы, лжеучения Вавилона. И многие церкви сегодня, которые порождены ортодоксальными церквами, которые вышли в свое время от них, они не пересматривали своего вероучения уже 400 лет, 500 лет, 300 лет, 200 лет, 100 лет. То есть на том уровне, на котором Дух Святой в свое время отцам-основателем открыл истину Божью, которая была закрыта и в забвении на протяжении Средневековья, вот на том же уровне они продолжают жить и так проповедовать, и не исполняют то, к чему призывает апостол Павел, оставляя задние, простираться вперед. Иди дальше, и в освящении, и в понимании, и в исследовании. И потому, когда звучит призыв выйти из Вавилона, звучит призыв выйти из всего, что представляет собою традицию, язычество, лжеучение, искаженное понимание и Торы, и Евангелия, для того, чтобы не участвовать в грехах. Но благая весть заключается в том, как Господь, называя тех, кто пока по-прежнему по неведению находится в Вавилоне. Как он их называет? Народ мой. Это Божья любовь звучит. Выйди от нее, народ мой. Несмотря на то, что многие люди и искренние сердца находятся в заблуждении по неведению, Господь их называет своим народом. Если человек сознательно не нарушал волю Божью, если его так научили, если он так по традиции верит, если он не открыл для себя истину Божию, если он не противился Богу, значит, он кто? Народ Божий. Но Господь ожидает, что мы, оставляя времена неведения, пользуясь великими преимуществами, предсказанными в пророчестве, о том, что соблюдающие заповеди Божью и имеющие веру в Иисуса Христа будут единым народом, чтобы мы, пользуясь этим преимуществом, делали выбор в пользу Бога. Хватит жить обманом. Нужно выяснить, почему я верю именно так, а не по-другому. Откуда у меня убежденность, что церковь, которой я принадлежу, на самом деле истинная, апостольская? Неужели мне просто так вот крупно повезло, что та деноминация, в которой я родился, она и есть истинная церковь? Необходимо исследовать, необходимо подвергнуть анализу, необходимо задать вопрос, есть ли основание тому, во что я верю. Если нет, без всякого сожаления и, конечно же, без высокомерия выйти из Вавилона. А куда выйти и куда идти? Господь Иисус Христос оставил нам ответ на этот вопрос совершенно однозначный, определенный. Евангелие от Иоанна, 10 глава стихи с 14 по 16. 
Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 14 по 16, описывает его как пастыря, доброго пастыря. И Христос пророчески здесь предсказал следующие явления в духовной истории. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И будет одно стадо и один пастырь. Вот что должно произойти». Нужно голос пастыря слушать, голос Божий, явленный на странице Священного Писания, слушать. И этот народ, который назывался Израилем, который был Израилем, и который и есть сегодня Израиль Божий, не просто этнический Израиль, не просто по имени Израиль, а именно тот, который соответствует этим двум важным признакам, сохраняют заповеди Божии и веру в Иисуса – вот куда Иисус Христос зовет. Вот туда нужно идти. Необходимо выйти из Вавилона, оставить эту жену-блудницу и войти в число жены, облеченной в солнце. Нужно выйти из Вавилона и прийти куда? В Израиль. В Израиль Божий. Тот, который соответствует двум указанным признакам. Вот Божий голос. Сегодня, изучая Священное Писание в теме Израиль в пророчествах Библии, мы с вами открыли панораму, представленную в библейских пророчествах. И как мы делали и во время первой, и второй встречи, я сегодня приглашаю каждого из вас откликнуться на истину Божию и принять для себя те выводы, которые сформулированы на основании только что изученного материала. Вот они. Есть две тайны – тайна Израиля и тайна Вавилона, тайна благочестия и тайна беззакония. Две тайны. Израиль Божий – это те, кто соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. У Бога есть Его дети и в церквах отступницах. У Него есть дети и в Вавилоне, и Он их с любовью зовет». Чтобы не погибнуть, необходимо выйти из Вавилона и присоединиться к Израилю Божию. Если эти тезисы нашли отклик в вашем сердце, если вы на протяжении этого исследования Слова Божия чувствовали нежное влияние и воздействие Духа Святого, и вы понимаете, что Бог именно так говорит, я приглашаю вас исповедать и провозгласить эти выводы в качестве своего личного заявления о вашей позиции. И затем во время моей молитвы я приглашу поднять руки тех, кто желает откликнуться на призыв выйти из Вавилона. Я хочу пригласить поднять руки перед лицем Господним в качестве знака пред ангелами Божиими о том, что вы не желаете быть в Вавилоне, а желаете быть в Израиле, что вы не желаете погибнуть, но желаете спастись. Поднимемся перед лицем Господним. Есть две тайны. Тайна Израиля 
и тайна Вавилона, тайна благочестия и тайна беззакония. Израиль Божий – это те, кто соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. У Бога есть Его дети и в церквах-отступницах. Чтобы не погибнуть, необходимо выйти из Вавилона и присоединиться к Израилю Божию. Аминь. Господи Боже всемогущий, я благодарю Тебя, Господь, за еще один вечер изучения Слова Твоего. Я благодарю Тебя, Господь, за премудрый Твой предвечный план спасения. Благодарю за то, что Ты исполнил его, за то, что пришел в мир Избавитель, за то, что пришел в мир Иисус, стал Христом-помазанником. Благодарю за то, что он был принят в среде искренно любящих Тебя, соблюдающих заповеди Божии. Благодарю за то, что дьяволу не удалось на протяжении всех веков преследования истребить остаток жены прочих от семени ее, соблюдающих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса Христа. Я благодарю, Господи, за то, что во всех веках у Тебя всегда были свидетели, которые соответствовали признакам истинного Израиля и одновременно же истинной Церкви. Я благодарю, Господи, за то, что Ты не вменяешь преступление по неведению. Благодарю за то, что судья всей земли не поступает неправосудно. И благодарю, Господь, за то, что Ты не судишь тех, кто, следуя языческим традициям, нарушал доселе закон Твой. Но ныне, Господи, когда Ты призываешь оставить времена неведения, когда во исполнении Твоих пророчеств предлагаешь истину Божию в большем объеме, мы желаем, Господи, откликнуться на Твой призыв. И сейчас мы поднимаем ввысь руку свою в знак своего желания откликнуться на Твой призыв любви и выйти из Вавилона для того, чтобы не участвовать в грехах его. Мы желаем, Господь, не подвергнуться заблуждению беззаконников. Мы желаем выйти из отступления. Мы не желаем быть частью тайны беззакония, которая действует со времен апостолов в Церкви Божьей. Мы желаем, Господи, оставить лжеучение и встать на сторону Твоей любви. Мы желаем встать на сторону Иисуса Христа, который подчинился закону. Мы желаем исполнить волю Твою, чтобы закон Твой был и у нас в сердце. Мы желаем, Господи, сохранять заповеди Твои и иметь веру в Иисуса Христа. Просим, прими нас, Господь, в число истинного народа Твоего. Мы благодарим, Господи, за то, что независимо от языка, от национальности, от цвета кожи, от этнического происхождения, Ты всех нас зовешь в число народа Твоего и дал нам спасение во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя, Господи, за всех, кто поднял руку свою ввысь, за всех, кто принял для себя сегодня твердое решение быть на Твоей стороне. И прошу, даруй им силы. И верю, Господи, что Ты дашь и хотение, и действие по Своему благоволению за то, что Ты дашь силу не нашими усилиями, а силу Духа Святого жить по Духу, а не по плоти. И потому быть в состоянии покоряться закону Божию, который несет радость, благословение и великий мир для всех, кто любит закон Твой. Благослови всех нас, Господь, и яви свое присутствие в жизни нашей и в собрании здешнем, а также дай, Господь, этой радостной вестью, этим чудным планом Твоим.
поделиться со многими, кто обманут, кто ждет этого и желает быть с тобою во имя Иисуса Христа. Аминь.